0: On va faire le bilan de la semaine avec Emmanuel la traverse que je rejoins au bout du fil. Salut Emmanuel. Salut. Hey, dis-moi comment ça va le travail euh, en euh, période de, de, de confinement depuis quoi une semaine t'es rendu installé euh, à domicile. Il y a, euh, comme moi aussi je suis rendu installé euh, chez nous. Ça fait partie ça aussi de la nouvelle réalité. Là.
1: Oui, c'est euh, il faut être zen. Il <rire> tu sais, y, <rire> y a une blague qui wow. circule sur Internet qui dit l'école à la maison va très bien. Deux enfants ont été suspendus pour s'être battus et euh, l'enseignante a été congédiée pour avoir euh, consommé de l'alcool au travail. <rire> non, blague à part, euh, euh, ça va relativement bien, je dirais. Mais moi, j'ai le j'ai l'avantage d'avoir une, une fille qui est sage comme une image mm-hmm. et qui écoute beaucoup les consignes. Puis elle a quand même 9 ans. Là, donc, j'ai pas un bébé qui pleure et tout le reste à la maison. Mon seul moment de grande tension... C'est que à, en Ontario, comme tu sais, l'école est obligatoire hein, à la distance. Donc, ils ont vraiment une liste de devoirs à faire très précise à chaque semaine. Et ils ont des rencontres de classe, de rendez-vous fixes, trois fois par semaine. Et l'heure, c'est 11 heures. Juste le l'heure moment où, tu où moi en je suis onde. en onde à LCN ben et oui. où le point de presse du premier ministre, est... ça, c'est super le fun, surtout les premières <rire> journées, là, quand tu comprends pas comment fonctionne le Google Hangout, puis que ton mari est unilingue anglophone, alors il peut pas vraiment aider. Ça, c'est... <rire> J'ai eu des beaux moments, là. J'ai mais, eu des mais, beaux
0: moments. <rire> ce qui, est, euh, au niveau professionnel, ce qui, est, euh, ce qui est fascinant de voir, c'est à quel point, je pense, que collectivement, on a accepté que pour la télé, euh, par exemple, que oui, des fois, au niveau de la technique, ce ne sera pas toujours optimal, le son n'est pas pareil, l'éclairage non plus, le cadrage, mais, euh, tu sais, avant, on évitait ça à tout prix, là, d'être en FaceTime, d'être en Skype, mais maintenant, ça fait partie de la réalité. Même les plus grands réseaux le font, on le fait on le fait ici au Québec. Euh, on on s'est adapté à ce niveau-là aussi, là.
1: Oui, on s'est adapté. Moi, je vais dire, j'ai quand même le privilège, comme mon mari est réalisateur ou nouvelle, euh, lui il a été capable de me faire un décor qui avait de l'allure et de m'éclairer <rire> un décor qui avait de l'allure. Donc, ça aide beaucoup. Quand il fait soleil, j'ai pas comme le moitié du visage noir et Mais le oui. moitié du visage suréclairé, etc. Moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est de travailler seul et loin des autres. Oui. Parce que euh, nous, dans notre milieu, on, on est capable d'être dans une phase de nouvelles, on entend les autres parler, ça mm. donne des idées. « Hey, as-tu vu... » Il y a un immense volume de partage d'informations et donc de sources de réflexion politique qui viennent au contact de nos collègues et là d'être vraiment isolé moi c'est ça que j'ai trouvé le le plus difficile il faut comme se se générer des nouveaux réflexes Absolument. des nouveaux euh, pour pour se sortir de cet isolement physique mais maintenir cette espèce de contact journalistique et intellectuel euh, ça moi c'est, moi c'est ce que j'ai trouvé vraiment le, le le plus euh, le, le plus difficile, mais il y a un avantage, ceci étant dit, à travailler à la maison, moi, j'ai trouvé, là. C'est quand même que comme on fait des très longues journées, là, euh, pour moi, d'être capable de... Parce que moi, je travaille pas dans la maison, là, je travaille au-dessus du garage, de pouvoir euh, rentrer dans la maison, euh, prendre une petite bouchée avec les enfants... Euh, il y a comme une présence physique qui fait baisser toute la tension dans la famille. C'est vrai, là.
0: mais en même temps, il y a une petite adaptation à ce niveau-là aussi, parce qu'on est habitué de fermer la porte le matin, de s'en aller au travail, de revenir et de remettre nos habits de parents, alors que là, tu sors de la bulle, tu rentres dans la bulle, tu sors de la bulle, tu rentres dans la bulle, ça, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une adaptation à ce niveau-là aussi.
1: Oui, mais moi, il y a, dans les remerciements de M. Legault, là, je pense qu'il faudrait qu'il y en ait une qui soit faite aux enseignants. Mm-hmm. Parce que Apprendre à compter à quelqu'un qui n'est pas ferré en maths, là? C'est vraiment pas évident. <rire> <rire> tu sais comment euh, Robert est parti en bicyclette à 9h le matin. Il est rentré à 17h le soir. Quelle a été la durée de la promenade de Robert? <rire> c'est pas simple à expliquer. <rire> tu ce sais, 17 moins 9, là? Là, t'as des grands yeux qui te regardent, tu sais, qui sont vides. Pense rien. mais ben, là, ben oui, mais regarde là, tu fais moins là parce qu'on enlève le. ça te regarde, ça dis hein,
0: hein. <rire> ouais, as envie de dire pourtant, maman passe sa vie à expliquer des choses aux gens. Pourquoi je suis pas capable de t'expliquer dix oui, moins Envie
1: Oui, Oui, non, non, vraiment. C'est, c'est, euh, alors moi, je pense qu'il faut. Moi en tout cas, c'est mon merci, c'est aux enseignants. Parce qu'on se rend compte, je pense, collectivement, comment c'est difficile d'enseigner aux enfants. Et comment ça prend beaucoup euh, d'énergie, d'idées, de, de d'imagination pour essayer de leur faire euh, digérer des, des des concepts compliqués, puis les garder engagés. Puis euh, je pense que tous les parents du Québec L'effort de faire un peu d'école à la maison vont s'en rendre compte cette semaine.
0: Absolument. Et hey, On était vendredi, donc je voulais prendre un peu de temps pour être un peu plus léger parler de, de cette nouvelle réalité-là, mais on va quand même aussi prendre quelques minutes pour euh, faire le bilan de la semaine. C'était la semaine qu'on peut dire, la semaine des scénarios, hein, où euh, autant au ab- vous... niveau
1: Avant que tu passes à ça, moi je veux oui. je vous lance un défi euh, au Québec. Je suis surprise. L'école à la maison, c'est inégalitaire parce que tous les parents n'ont pas les mêmes outils. Et euh, ça serait intéressant de voir si au Québec, ils ont fait ça aussi. En Ontario, comme il y a beaucoup d'ordinateurs dans les classes, ils ont prêté les ordinateurs des classes aux enfants les plus défavorisés et ils ont créé des bornes Internet autour des écoles pour que les enfants de familles défavorisées qui n'ont pas Internet à la maison puissent aller à côté de l'école à des heures précises, ils ont chacun leur plage pour aller profiter de l'Internet de l'école et euh, télécharger leur travail, leurs devoirs etc. J'ai trouvé ça absolument incroyable.
0: Vraiment, wow. vraiment j'ai rien entendu de tel au Québec mais Alors bravo, voilà. bravo le message est passé. Donc je dis Emmanuel, la semaine des scénarios autant à Québec qu'au fédéral, qu'est-ce qu'on retient de, de l'exercice, bien des gens le craignaient finalement on n'a pas, pas, pas vu d'hystérie collective nécessairement même si on a dévoilé des scénarios
1: ben, Je pense que ce qu'on, ce qu'on retient c'est à quel point c'est grave et c'est sérieux euh, le scénario du Québec a peut-être été accueilli avec un soupir de soulagement, genre ok 1400, tu sais morts en un mois. Est-ce qu'on est capable de vivre avec ça t'sais, C'est pas les 10 000 morts de l'Italie là, C'est comme, comment on se compare au pire toujours On est toujours réconforté par nos propres scénarios là. Mais regarde le scénario du Canada. Le meilleur qui peut arriver, c'est entre 1 et 10 de contamination à l'échelle du pays. Mm-hmm. Mais 10 c'est quand même 44 000 morts d'ici l'automne. 3 millions de personnes infectées. Et ça, c'est dans le meilleur des mondes. Ça, ça, ça ce c'est, c'est pas le scénario rêvé. Mais il y a mm-hmm. un mois, on pensait que 30 de la population serait infectée. Mm-hmm. À 10 on a un cataclysme sur les bras. Alors, je pense que ça, ça nous fait... Euh, c'est comme une douche froide là, qui nous fait comprendre à quel point... Euh, à quel point euh, c'est important de tenir le coup, le temps qu'il faudra pour essayer de, d'aplanir cette courbe-là et euh, le plus longtemps possible. Mais on se rend compte aussi, puis je pense que tout le monde l'a vu, c'est intéressant que Québec ne se rende pas au-delà du 30 avril, mais que Ottawa finisse l'exercice. Alors on ouais. a comme un peu les deux côtés de la médaille. Puis je pense qu'on a vraiment compris aujourd'hui là, que quand M. Legault, il parle de rouvrir progressivement l'économie, ça veut absolument pas dire un retour à la vie normale au mois de juin.
0: Ouais, absolument. L'autre élément, c'est l'espèce de prise de conscience là sur le sort des CHSLD, le, le manque d'organisation. Est-ce que vraiment il dans, à ton sens, là, est-ce qu'il y avait quelque chose d'inévitable là-dedans où on devrait éventuellement dans un euh, dans un post-mortem se questionner sur à quel point on était prêt, à quel point on a euh, agi efficacement dans les dans les CHSLD. Est-ce que, bref, est-ce que c'était de mort du des autorités
1: Moi, je pense que oui, c'est drôle parce que je me suis écrit exactement la même expression sur mon petit calepin ce matin en préparant cette chronique-là. Quand on entend les cas et le détail de ce qui s'est passé, qu'il y a un taux d'infection dans des CHSLD, il faut s'y attendre. Qu'il y a un taux de mortalité plus élevé, il faut s'y attendre. Mais moi, quand j'entends qu'à Sainte-Dorothée, on a continué à admettre des patients, même si la COVID était dans l'établissement, on séparait par un rideau la pièce entre les, la zone où on savait que les gens étaient contaminés et celle des gens où on était en attente de résultats. Ça, c'est incroyable. Euh, j'ai des gros, gros, gros problèmes. Mm. Je veux dire, à un moment donné, là. Et moi, j'étais, euh, et j'ai, et je pense que le, le gouvernement a, a un peu euh, fait preuve de, de pensée magique en s'imaginant qu'en fermant la porte, tout serait bien. Euh, on a sous-estimé ce qu'on ne savait pas de la maladie. Et donc, c'est ce qui fait que des, du personnel asymptomatique potentiellement a propagé la maladie. Et on a sous-estimé euh, aussi euh, le coût sur le système de cette espèce d'organisation du travail à piqué et un peu broche à foin qu'on endure depuis des années avec ces rotations personnelles euh, d'un étage à l'autre, d'un d'un centre à l'autre, euh, etc. Et c'est ça finalement le, les sources euh, de très très grande contamination. Alors moi quand j'entends, moi je suis un peu tannée d'entendre le gouvernement dire Ah, nos aînés, on leur rend hommage", etc. etc. Moi j'aimerais ça entendre le premier ministre dire "savez-vous, on a s- reconnaît à un moment donné qu'on a sous-estimé le problème". C'est pas, c'est, ça arrive là. C'est une pandémie. On mm-hmm. ne connaît pas toutes les données. Il y a, il allait y avoir des angles morts, mais je pense que ça serait important de le reconnaître. Oui. Euh, et là, on met toutes les, les énergies, là, pour inverser la tendance dans les CHSLD ciblés. Mais moi, je suis inquiète de ce qui va se passer dans les autres, parce que c'est les autres qu'il faut sécuriser, là. Là où on a encore le moyen de sauver encore plus de vies,
0: là. Oui. En termes Emmanuel, un mot sur euh, la journée de demain, parce que finalement, il y a eu entente avec euh, les partis politiques, donc on devrait être en mesure assez rapidement d'adopter le projet de loi proposé par euh, le gouvernement fédéral pour euh, la fameuse subvention salariale. C- c'est drôle parce qu'au début de la semaine, toi et moi, on se parlait du rôle des oppositions, et je trouve que, euh, particulièrement les conservateurs, ont démontré euh, pendant cette semaine-là que les petites craintes, les doutes qu'on avait au début de la semaine étaient quand même fondés. Oui, fondés,
1: mais je pense, moi, je ne suis pas... on la réalité c'est que c'est aussi le coût du travail à distance là qu'on ne voit pas les policiers à tous les jours etc etc euh, vraiment essayer de détricoter c'est la faute de qui sur cet affrontement là autour des règles à mettre en place pour la suite du Parlement dans les prochains mois. c'est pas si simple que ça. C'est quand même le gouvernement qui a la tribune la plus large pour euh, euh, projeter ses idées, euh, sa façon de fonctionner et tout le reste. Là, Moi, je pense que, même si je suis pas populaire en disant ça, que le Parti conservateur a raison de maintenir la pression sur le gouvernement pour trouver une façon que le Parlement siège. La réalité, c'est que si les conservateurs n'avaient pas fait leur devoir la dernière fois, on les a critiqués la dernière fois pour avoir repoussé de 12 heures l'adoption mm-hmm. du projet de loi. Le gouvernement s'octroyait des pouvoirs qui étaient totalement démesurés. Et la réalité, c'est que M. Trudeau, euh, il doit, c'est pas dans l'ADN du Parti libéral de le faire ni de son gouvernement, mais ils doivent apprendre à travailler de manière intelligente et constructive avec l'opposition. Si M. Legault est capable d'avoir des appels-conférences deux fois par semaine avec Manon Manté, Pascal Birbé et euh, Pierre Arcan, je ne vois absolument pas pourquoi, euh, du côté du gouvernement fédéral, on délègue la vice-première ministre à avoir un appel avec chacun des chefs indépendamment à peu près une fois par deux semaines, dix jours, là. Je veux dire, euh, c'est un gouvernement minoritaire et M. Trudeau n'arrête pas de plaider que la démocratie est importante. Ben la démocratie, il faut que le gouvernement aussi mette de l'eau dans son vin là-dessus, parce que la preuve, la preuve, et je le dis sans malice, il n'est pas en possession tranquille de la vérité. La preuve, c'est que ça fait trois fois qu'il réajuste son fameux programme pour les subventions pour les travailleurs là.
0: Oh oui.
1: Alors peut-être que de travailler en équipe, là, ça permettrait aussi de sauver du temps des fois, tu sais.
0: Ouais, un peu plus, un peu plus. Effectivement, qui pourrait s'aider. Euh, donc, on va suivre ça demain, Emmanuel. J'espère que tu pourras te reposer un petit peu au cours euh, de, de, la fin de semaine et on se reparle, euh, ben, pas Je lundi, parce que on n'est pas en ondes. On va se reparler.